0: Bonsoir, Denis-Polais-Villet,
1: Bonsoir. Du coup, j'en bafouille. Ah oui. oh, vous n'êtes pas la première.
0: Ça commence bien. Ouais.
1: Toute ma vie. Es...
0: C'est ça ouais. Bon, Vous êtes avec nous pour nous présenter Célidon disparu aux éditions Mercure de France. Dans ce livre, vous prenez le temps, on peut le dire comme ça, de, oui. de rejouer, de, de revivre, de ressentir des souvenirs des sensations
1: fortes oui des sensations des sensations pas forcément fortes d'ailleurs parce que derrière des parfois des sensations très fugitives il y a toute une histoire qui si pour peu qu'on tire le fil ça. et qu'on mette les mots et les mots qui conviennent qui me semblent convenir il y a toute une histoire qui se qui apparaît euh, plus ou moins fictive parce que la mémoire joue des tours invraisemblables je m'en rends compte, moi je, je, je crois, parce que je ne vérifie pas forcément. Je, je, je n'appelle pas des gens pour dire est-ce que c'était vrai que euh, Je fais des petites recherches, mais mais je préfère suivre aussi, parce que la mémoire un peu traîtresse, ça me plaît aussi. Euh, ça m'écarte du, du trop de vérité. Le trop de vérité me, me gêne beaucoup. J'aime une vérité plus masquée, peut-être. Pas masquée, parce que ça veut dire mensonge, mais atténué ou non, c'est pas le bon mot non plus. Je ne trouverais sans doute pas voilé, disons.
0: <rire> en tout cas, vous aimez ça. Vous aimez l'exercice, ah oui tout d'un coup, d'avoir un, un quoi, un événement, un souvenir, et de vous laisser porter par ce souvenir.
1: Bah, par exemple, c'est très simple. Un des tout premiers textes, euh, je me rappelais d'un soleil couchant à l'île de Léron. Euh, Je le datais euh, 75 à peu près, ou 76, un peu plus, 76. 18 peut-être même et je me disais mais pourquoi ce soleil couchant là c'était très précis parce que je voyais la manière dont il se reflétait sur la mer la manière dont mon petit frère était baigné dans une très très jolie lumière les chevaux qui passaient euh, la la marée euh, était descendante euh, donc je disais pourquoi soleil couchant là et si persistant pourquoi et petit à petit mais revenu le fil de, de toute une soirée en fait très pénible de ma vie de famille dans laquelle mes parents euh, euh, mon frère aîné euh, avait joué un certain rôle et qui était une scène en fait même violente et qui finissait par être très violente pour ma mère et ma mère comme ça dans au fil des textes alors que je cherche une sensation vous voyez un soleil couchant de 60 entre 75 et 78 pourquoi et puis surgit Ma mère dans un moment vraiment douloureux que j'avais un peu occulté et je l'ai retrouvé de ce biais là Donc voilà, je, euh, mais c'est l'écriture qui me fait retrouver ça. Et je suis pas tout à fait sûr après que ce soir-là, il y ait eu exactement une scène entre mon père et mon frère, un dîner de famille très silencieux et lugubre, et puis euh, ma mère abandonnée dans le jardinet à la suite de ce dîner et d'entendre dans sa voix un désarroi, bah plus que ça, un désespoir profond. Mais voilà, ça, le texte donne ça.
0: Mais vos textes euh, nous touchent tous parce que finalement, ce principe des souvenirs comme ça, fulgurant, qu'on reste enregistré, on l'a tous. Oui. Vous, c'est toujours euh, finalement le point de départ d'une histoire.
1: Oui, souvent. Alors, on écrit comme on comme on écrit. C'est-à-dire, j'ai tenté, bien sûr, des fictions purement romanesques, euh, des pièces de théâtre. J'en écrivais beaucoup quand j'étais euh, adolescent. Mais finalement, une, un des biais d'écriture, une façon d'écrire qui me reste, c'est celle-là. C'est l'écriture euh, euh, autobiographique. C'est l'écriture du souvenir, euh, du souvenir diffus et c'est là où j'aime soudain écrire j'ai découvert ça finalement il n'y a pas si longtemps que j'ai écrit un livre s'appelait voix off parce qu'on m'a demandé en fait de faire un autoportrait avec des photos et des textes et puis finalement j'ai réentendu euh, des voix en fait c'était simplement en faisant la remarque que j'essayais de décrire la voix euh, de ma grand mère puis la voix de ma mère la voix de mon père et d'en déduire euh, la voix de d'un grand père que je n'ai pas connu parce qu'on m'avait décrit et je me rendais compte, c'était une difficulté sans nom. Et c'est ça qui m'a intéressé comment décrire la voix Et en essayant de faire des portraits vocaux, des portraits de voix, pareil revenaient des souvenirs extrêmement précis, des choses tout à fait ordonnées, et surtout que j'arrivais à écrire avec plaisir, plutôt pas trop mal. Ce qui fait que le, le livre, j'ai pu le faire comme comme je l'entendais. Il me semblait bien, euh, mais voilà, j'avais un peu trouvé ma le, ma façon d'écrire.
0: Alors on a l'impression, quand on vous lit, que finalement le temps passe trop vite. On a l'impression que justement, finalement, ces souvenirs vous aimez avoir le temps d'y revenir et puis de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir presque vous y installer, de vous y attarder.
1: Oui, oui. Ouais. Bah, euh, je sais pas. J'ai une propension personnelle à à partir en arrière. À faire du flashback je sais que quand j'étais petit euh, j'adorais les flashbacks comme j'adorais dans les films j'adore toujours les une histoire qui commence par une voix off euh, d'où le titre de ses ce, premiers livres et le flashback est une façon pour moi très énergisante très énergique d'ouvrir sur une histoire alors est ce que ça que veut dire moi,
0: pour vous que les choses passent très vite et que finalement il vous faut du temps peut-être pour ouais forcément les comprendre, mais les appréhender.
1: Ça doit aller avec euh, j'ai l'esprit d'escalier. Tout le monde connaît ça. J'entends des rires qui. De, de... <rire> et moi, alors là, je suis un spécimen, mais royal. C'était les je choses. Vous l'avez inventé. Ah, je, je me demande. Je crois <rire> que c'est Rousseau. Je crois que ça vient de Jean-Jacques Rousseau.
0: Oui. Ah, l'esprit d'escalier. Euh, c'est ce que Voltaire en disait.
1: Et ce qui est drôle, parce que Jean-Jacques Rousseau, je l'ai lu euh, énormément euh, adolescent et à différents un peu comme j'ai lu l'écrivain Michel Derris en m'identifiant très profondément au personnage et les rêveries du promeneur solitaire, par exemple, c'est un texte que j'ai énormément pratiqué aussi bien en tant que lecteur que spectateur. Je me rappelle un très beau spectacle où Gérard de Sartre faisait un magnifique Rousseau et c'est un et je l'ai enregistré pour les éditions euh, Télème, je crois, et euh, c'est un texte et. et je me souviens qu'il raconte ça, et alors je, me dis, je, je, je suis donc les, Il y a des scènes que je ne vis pas tout à fait au présent euh, où j'ai pas la présence d'esprit, par exemple, dans les polémiques, par exemple, dans les échanges verbaux un peu vifs. Euh, je, les phrases vont venir après en bas de l'escalier, et là je reconstitue une scène du, parfois d'une violence insensée, enfin d'une ou d'une hauteur d'une fulgurance d'esprit. De, mais sauf que au moment présent, je, je bredouillais ou je disais une chose convenue. Là, je sais par exemple les plus belles choses, elles vont me venir dans, dans le train ou dans le petit escalier derrière. Là, je j'aurais dû dire ça. Et alors souvent, je les garde dans un coin de ma tête, en me disant je, je, à la prochaine rencontre, par exemple, j'en ai fait une il y a ben, samedi dernier à, à, à Paris, je me dis ah ben voilà, en fait c'est comme ça que je devrais dire la chose dont je vais la dire à Bordeaux. Mais voilà, je ne sais même plus du tout de quoi il s'agissait. Euh, donc,
0: donc, en fait, il vous faut un temps pour.
1: Ben, il faut apprendre un temps pour mémoriser. Je suis un acteur au départ. Donc, j'ai besoin d'apprendre mon texte. J'ai besoin de, de le répéter aussi. Mais je ne répète en fait jamais les choses de la vraie vie. Parce que Bien tout sûr. le monde sait qu'apprendre un texte, c'est très fastidieux. C'est long. C'est ennuyeux au possible. Parfois, j'essaie de trouver des, des jeux pour, pour rendre cet exercice quand même un tout petit peu drôle j'y arrive parce que dans le fond j'aime bien ça j'aime bien le ressassement et oui, ça me ramène à ça à cette écriture c'est pour ça qu'au début du livre je parle beaucoup de de l'écriture en arrière et même d'un jeu enfantin que d'ailleurs beaucoup de gens ont pratiqué j'ai découvert j'étais pas du tout l'inventeur de ce genre de truc. Euh, j'avais inventé comme font beaucoup d'enfants une langue imaginaire euh, parlée par personne et euh, que je n'ai jamais parlé avec personne d'ailleurs j'ai parlé tout seul cette langue infernale et c'est le principe était tout bête c'était d'inverser les lettres Vous voyez tout le monde a fait ça et euh, donc je, je fourbissais des, des phrases comme ça et en fait j'ai pris pour commencer le pour ouvrir un peu le livre le, le thème de cette langue imaginaire qui va toujours à rebours ce qui est un boustrophédon c'est une écriture, c'est une des premières écritures de l'histoire de l'humanité, je crois, où on écrivait dans les deux sens, avant, arrière, et, et boustrophédon c'est le, le bœuf qui trace son sillon et qui va et qui vient, et qui va et qui vient.
0: Comme vous le dites, vous ouvrez ce livre sur cette langue qui n'est pas qu'une langue, parce qu'attention, vous mettez la barre assez haute, vous imaginez le pays qui va avec, la carte qui va avec, enfin, quand même, c'est un projet. Euh, Très 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 ambitieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a un côté trapiteur pense c'est un monde imaginaire. Oui,
1: oui, oui, c'est le, le, le goût pur, euh, absolu pour l'imaginaire, pour les territoires inventés, pour la fiction, pour tout ce qui m'éloigne ou, ou, ou me, me coupe un peu du réel pour un certain temps. Euh, je me rappelle qu'on disait ça, je, un enfant rêveur, on disait ça tout le temps de, de moi. Euh, même si j'avais une vie quand même enfantine sociale ensuite très très développée avec mon frère aîné notamment et mes petits frères ensuite en même temps d'ailleurs euh, j'avais ce goût là donc un goût de l'écriture un, un goût de la scène théâtrale euh, le goût de toute forme de scène sur lesquelles se déroulait une fiction et je, je n'ai pas cessé de, très, de construire des petits plateaux imaginaires des scènes imaginaires et d'inventer de, des, des scènes ça c'est que on a cette propension là d'ailleurs, ça veut pas dire forcément euh, euh, donc on fuit la réalité ou que la réalité est perçue comme quelque chose de Si la réalité est quelque chose contre quoi on se cogne, et euh, sans doute par euh, peur de, du, du premier choc, j'ai tout de suite bifurqué du côté de l'imaginaire pour euh, éviter euh, certains affrontements, euh, soit avec des personnes, soit avec des choses, tout simplement, soit avec une une réalité qui peut être une réalité scolaire, une réalité amoureuse. C'est des stratégies d'évitement euh, parfaitement au départ inconsciente et puis après qu'on essaie de de construire, d'aménager. Donc on, on on invente, on invente des choses pour parce que c'est un vide en même temps.
0: Alors vous racontez dans ce livre que finalement le spectacle a toujours fait partie de votre univers et notamment avec votre frère Bruno, et ça on le sait euh, publiquement, vous avez toujours fait du spectacle. En réalité, vous avez toujours eu... Alors, quoi Finalement, deux vies un peu parallèles en permanence entre l'imaginaire et le réel. Et vous dites à un moment donné que les moments où vous écrivez, les moments où vous êtes ailleurs, c'est une bulle dont vous avez besoin.
1: Ah oui, bah oui, c'est un... un... Oui, oui.
0: Parce que le réel vous heurte toujours autant euh,
1: Je dirais moins, quand même. J'ai grandi, <rire> mais... mais euh c'est inscrit je peux pas dire autrement que c'est pas ça. vous empêcher je peux pas non non non, non. J'ai oui je peux pas m'empêcher de de, de de rêver de, dans, le, dans le dur quoi de rêver Il y en a peut-être qui rêve doucement un, un rêve moi je rêve c'est ça peut me prendre beaucoup de temps un temps de vie euh, considérable puisque mes enfants me rappellent sans arrêt à la réalité et j'ai entendu ça toute ma vie denis ce vous savez ce, ce petit coup de gong je comme ça euh, qui euh, et, et les, 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 pour, ce que disaient les professeurs, ce que a toujours dit mon entourage et je vois comme je peux être même ça que la vie par exemple la, la vie conversationnelle mondaine est quelque chose qui n'est pas du tout évident pour moi même s'il y, y a des moments où je peux m'y consacrer euh, pleinement mais en général je je décroche il y a quelque chose en moi qui décroche
0: il y a un élément à un moment donné un mot je vous pars partez.
1: oui je pars et alors je pars pas physiquement parce que je suis pas quelqu'un de très sociable euh, je suis là je peux manger raisonnablement et mais j'ai décroché et euh...
0: alors ce, cet univers que vous inventez vous avez une dizaine d'années euh, il est assez singulier il a quelque chose qui est à la fois aussi drôle que touchant puisque vous dites que euh, ce pays imaginaire que vous inventez c'est un pays de gauche
1: oui, Et vous oui. reprenez
0: en fait euh, les, les caractéristiques d'un journaliste qui s'appelle Sydney Harris, qui décrit les trois tâches les plus difficiles en termes d'actes moraux. Donc dans ce pays, euh, donc il y a trois grandes règles hein. inclure les exclus, savoir dire j'ai tort,
1: j'ai pas dit ça, moi.
0: Si. Dans Répondre livre, à la haine avez... par l'amour, c'est dans votre livre. Alors, il se trouve donc, que je, je trouve... l'ai lu, en fait. Bon, il se trouve que je l'ai lu. Pour... Je, je, je
1: cite qui Dites-moi.
0: Sydney Harris.
1: Ah, euh, je voudrais bien retrouver dans le livre, parce que je me rappelle pas de, ceci, de ce truc-là.
0: Bon, c'est bien, vous avez un train à prendre après, vous avez deux heures, je vous donnerai un exemplaire. Oui. Il n'y a pas de problème. En tout cas, bon, euh, ça vous parle quand même, ce pays de gauche, ou ça aussi vous... Oui, oui, oui. Je
1: sais que ce, ce pays s'appelle le Pénère, et en fait, comme je oh. à ce moment-là, en grande conversation, mes parents, euh, mon père est à droite, ma mère est à gauche. Et j'ai les grandes conversations avec ma mère, qui lit... Euh, socialiste et, et qui euh m'éduque en, en ce sens et elle un jour elle me dit la gauche c'est ça c'est quand le social prime sur l'économique alors cette phrase m'est restée mais a construit un petit peu mon, mon, mon adhésion à un idéal de gauche et donc le PNR est un pays qui obéit à ce qui obéit à à ses codes moraux à ses codes moraux à ses codes politiques même et euh, mais le faut que je relise quand même oui, là je vous que, ai perturbé là, perturbé là ouais. oui, ouais, ouais.
0: je suis vraiment désolé parce que je, Alors, à je, je vais même un peu plus loin puisque dans votre livre vous rapprochez même cette information au, 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 à l'évocation de votre adolescence euh, dans les années 80 l'élection de françois mitterrand en 1981 oui. et surtout donc de, du, du texte de badinter la peine de mort et donc et vous, vous là vous racontez que vous êtes saisi par l'idée finalement de faire corps d'être ensemble face à une idée qui vous semble une idée prête à, à l'engagement vous vous souvenez vous l'avez écrit quand même oui oui non c'est
1: un texte que j'ai écrit pour euh, euh, deux raisons parce que je dans ces sensations comme ça que j'essaie de traquer en, en écrivant en partant d'une chose souvent euh, diffuse à moitié oubliée et là c'était l'atmosphère très particulière de la cour d'assises de versailles où euh, la femme qui travaillait chez nous euh, s'appelait nicole modeste qui avait un nom qui semblait sorti de balzac euh, nicole modeste était nous, nous emmenait mon frère et moi aux au tribunaux au tribunal de versailles notamment à des procès d'assises elle a fait deux fois et euh, la deuxième fois euh, donc on avait une quinzaine d'années frère un moi, peut-être 17 8 mois 15 et euh, j'ai découvert cette salle très étrange ce qu'est une salle d'assises euh, j'étais à la première fois ça m'avait tellement bouleversé de certaines manières que je n'avais rien noté enfin j'avais euh, et à la deuxième fois celui qui m'a sidéré c'était l'avocat euh, l'avocat de la défense et surtout dans le premier procès aussi, l'homme risquait sa tête, puis la peine de mort évidemment n'était pas abolie encore. Et euh, ce deuxième procès, c'était un procès en cassation. Donc, l'homme avait été condamné à mort euh, en première instance et euh, il avait tué une femme. Dans mon souvenir, c'est une famille de boulangers. J'ai retrouvé par la suite d'ailleurs euh, d'une manière tout à fait terrifiante et euh, il était quasi certain que la cassation allait de nouveau le condamner à mort et l'homme qu'il défendait euh, ce mohamed Yayaoui, euh, c'était le nom de l'accusé c'était robert badinter et donc j'ai découvert sur la je veux dire sur la scène parce que la première chose qui m'avait frappé mais pas complètement qui n'était pas apparu clairement pour moi c'est que le tribunal était un théâtre j'allais déjà beaucoup au théâtre il y avait les mêmes bruits de bois la scène le, me semblait euh, être comme une scène de théâtre avec un décor de théâtre avec des acteurs euh, dont certains étaient vêtus, vêtus comme des pardon, avec des costumes de théâtre et en même temps ils étaient là pour établir la vérité et une vérité telle euh, qu'elle pouvait avoir pour conséquence la mort de la personne que je voyais physiquement en scène j'avais un des phénomènes les plus troublants au théâtre c'est la conscience que la personne que je vois sur la scène est vivante et que si j'avais moi je me rappelle j'ai eu ce fantasme là mais je pense que beaucoup de spectateurs l'ont je me disais si j'avais un revolver je pourrais me lever et abattre cette personne cette personne mourrait peut-être de ma main donc j'ai un pouvoir sur cette personne le fait de penser ça veut dire que j'ai le pouvoir d'interrompre toute personne ici à le pouvoir de d'interrompre, de, de m'apostropher, et, et d'interférer avec le réel qui est le mien. Et ça au théâtre, ça m'avait toujours la première fois que j'ai vu une, une vedette. C'était Bernard Blier, hein, la première grande vedette comme ça que je voyais pour de vrai. C'est le fameux phénomène. Je l'ai vu en vrai. C'est pour de vrai. Pour moi, le, le pour de vrai voulait dire si j'avais voulu, j'aurais pu tuer cette personne. Chacun doit combiner avec sa propre violence. Hein. Bon, voilà. Pas quelqu'un de violent, mais on trafique avec des, des, des fantasmes de violence. Et, et donc, quand j'ai vu ce Badinter, vous voyez, cet, cet accusé qui avait d'ailleurs une tête, c'était curieux comme on peut avoir la tête de son crime. Cet homme avait une tête absolument terrifiante et surtout un air tellement sombre, tellement euh, fermé. Le premier m'avait frappé par sa l'absence euh, que euh, ce, ce procès Yayawi. Euh, je l'ai vécu d'une manière totalement viscérale et j'avais envie de bondir et de dire ne coupez pas il a l'air très méchant mais ne lui coupez pas la tête ou ne lui couperait pas la tête j'étais totalement j'avais été profondément bouleversé aussi par la lecture de camus de victor hugo euh, c'est le dernier jour du condamné euh, claude gueux euh, et, et j'avais lu aussi non je, je, je le lirai après je crois que je n'avais pas encore lu, l'abolition de badinter qui est un livre qui m'avait fasciné mais j'étais très très aguerri sur la question de la peine de mort très et avec un copain à moi dont je parle un peu dans dans le texte j'étais un militant passionné contre la peine de mort et alors là on se lançait dans des débats parce que je me rendais compte que la plupart de mes camarades de classe étaient tout à fait pour et me disait mais non mais si on tue un enfant aussi et alors je je développais des, 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 des arguments qui étaient d'ailleurs ceux de ceux de Badinter, euh, contre, contre le la vengeance enfin Dieu merci tout ça a été aboli mais donc ce le souvenir de cette salle c'est le croisement du théâtre et de la cour d'assises en, en tant que lieu théâtral euh, où, où on dit et où, la vérité où il est le verdict et de vie ou, ou de mort. Aussi.
0: Ces scènes au tribunal, vous en parlez vraiment en racontant en fait leur effet incroyablement prégnant sur euh, vous, sur ce jeune homme que vous êtes à ce moment-là. Est-ce que est, finalement ces passages au tribunal auront eu un écho quand vous avez eu Michel Bouquet pour professeur qui vous invitait à chercher la noirceur euh, dans euh, ce que vous interprétiez
1: Oui, sans doute, sans doute, parce que, parce que Michel Bouquet, je le voyais aussi comme un comme un procureur, comme quelqu'un qui pouvait être absolument, qui était profondément bon d'ailleurs. Mais comme le regard qu'il avait et le, le compte rendu qu'il faisait des scènes qu'on proposait était le pour moi parfois le compte rendu d'un procureur. Il y avait une condamnation à la clé qui n'était pas loin d'une condamnation à mort ou ou soudain d'une consécration, de quelque chose qui nous transportait de, de joie, euh, il était aussi, parce que c'est là où le personnage de fiction, un professeur est aussi un, un grand professeur qu'on a adoré, aimé, euh, est aussi un personnage de fiction. On en fait un personnage. Et en plus, redoublé par le fait que je l'avais vu au cinéma euh, beaucoup, et que notamment, il jouait ce, ces personnages euh, entre perversité et euh, extrême dureté, puisqu'il pouvait d'ailleurs aussi bien joué un meurtrier qu'un qu flic il avait été un javert très impressionnant pour moi c'est pour moi c'est le parangon c'est le les, le javert par excellence les misérables étant un, un de mes livres de chevet euh, je voyais en bouquet un, à la fois un, un flic mais aussi un tueur donc quelqu'un qui était sombre qui avait un fond euh, il nous en parlait d'ailleurs c'était c'était très très émouvant de cette noirceur qui pouvait l'habiter qui ne l'empêchait pas d'être d'avoir une humanité d'une générosité avec nous euh, très très grande, mais cet homme-là me faisait peur. Il avait un regard de requin. Quand je vois un requin, je retrouve Michel Bouquet un vous regard, voyez. parce qu'il nous regardait de très près.
0: Et vous voyez souvent des requins,
1: et j'adorais les requins, mais c'est parce que j'adorais la peur aussi. La peur était une chose que je cultivais en même temps
0: que vous ne cultivez plus.
1: Euh, je si, 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 je, je dis ça un peu à l'imparfait pour faire élégant, mais, mais euh, non. Là, la, le daba le, la, la, ben, tous les acteurs jouent avec la peur d'une certaine manière. La peur est un peu le pas présent, un quotidien de, de l'acteur qui entre en scène, de, de l'acteur qui s'expose euh, euh, dans un rôle dans, dans une pièce et qui ou, ou qui se montre à une assistance comme aujourd'hui. Euh, il ya quelqu'un qui n'est pas forcément euh, euh, d'emblée dans le comme je disais un peu dans le la, la présence au monde qui, qui, qui n'est pas tout à fait sûr d'être toujours présent au monde c'est quelque chose donc il faut combiner il faut, faut jouer avec la peur
0: vous dites c'est un mélange entre la joie et la trouille en permanence. oui oui
1: oui oui, oui. Vous savez la phrase de, de dans le film de truffaut euh, c'est une joie une souffrance et fait ce qui vous développez cette
0: idée là quand vous parlez de, de votre casting pour le rôle d'ernani dans la, 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 la pièce hernani qui est un passage qui est à la fois bouleversant et cocasse oui bah pour
1: moi aussi le, le, pour le écrire est beaucoup lié à la comédie euh j'écris pas des textes drôles pas, pas tous mais je sais déjà un peu par politesse parce que je trouve que raconter une histoire un peu difficile euh si je peux la donner avec un peu d'humour un peu de distance ça me paraît plus plus, plus élégant euh, et, et quelquefois aussi ça, ça rachète là l'histoire douloureuse en question là c'est une résumé c'est j'ai raconté un, un engagement dans un Hernani. Euh, j'étais engagé par un metteur en scène c'est vraiment tout tout début j'avais rien fait d'ailleurs je sortais du conservatoire ou juste un petit spectacle et j'étais engagé pour jouer le rôle d'Hernani. Et puis, dès la première lecture, après, j'avais dû auditionner un nombre de fois incalculable. Je comprenais plus pourquoi, je comprenais plus pourquoi il me rappelait. Je pensais qu'il voulait pas. Puis finalement, oui. Puis finalement, non. Puis finalement, oui. Et donc, à la première lecture, à la, à, après m'avoir présenté à tout le monde, il avait dit euh, Et puis, euh, Denis qui va jouer Hernani, enfin, il faut qu'il fasse ses preuves. Et là, j'avais entendu ça comme un verdict en fait. Euh, je me dis, ben, je comprends pas. Je suis pas engagé. Ça veut dire que quoi et Donc j'ai perdu mes moyens et tout ça, et, et j'ai répété pendant un mois euh, vraiment avec une, une, un sentiment d'échec terrible jusqu'à ce que j'étais remercié et donc euh, viré. Et euh, puis j'ai finalement quand j'ai vu le spectacle, ça m'a sorte de, de satisfaction amère à voir que le spectacle était très mauvais et que celui qui m'avait remplacé. Ben, c'était pas à mon avis c'était pas ça mais euh, j'aurais pas été meilleur ça c'est certain puisque j'avais été complètement détruit dès le premier jour enfin, c'était aussi un des problèmes de jeunes acteurs c'est la confiance et le
0: mais à, voilà, à propos de cette anecdote vous dites que finalement être un acteur c'est ce mélange en permanence entre la joie la trouille et la frustration
1: oui avec plus ou moins de
0: de, de degrés des uns et de des, de
1: des, des autres, autres. Il y a des expériences purement joyeuses, quand même, heureusement, Moi, mais à force
0: en fait, ça reste ces trois ingrédients, malgré tout. Il
1: ben, ya des experts comme dans toute je sais pas, dans toute trajectoire de vie, on, on est en but à ces questions là. Tout le monde a des moments d'intense frustration ou à surmonter un, un échec. J'aime dans la vie d'acteur, il ya a j'aime pas trop raconter ce qui est extraordinaire en fait j'aime pas trop ça m'inspire pas
0: Oui, d'ailleurs vous dites que finalement l'échec vous inspire souvent l'écriture plus
1: oui 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 j'ai beaucoup écrit pour surmonter. mais même très jeune quand j'écrivais de la poésie où j'écrivais des, des j'écrivais beaucoup de, de correspondances imaginaires entre des euh, des gens j'écrivais des pièces de théâtre j'écrivais des poésies c'était souvent lutter contre un sentiment d'échec une frustration c'est plutôt ça qui me faisait écrire alors que euh, la vie heureuse ou une, un moment de vie très heureux alors j'ai essayé quand même d'en écrire d'ailleurs même dans ce livre notamment le texte qui suit euh, celui sur un ami qui donne son titre au, au livre est un moment purement heureux mais les moments c'est stendhal qui disait ça comme c'est difficile d'écrire l'écriture du bonheur c'est très 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 dur d'ailleurs personne n'écrit un livre du du début à la fin et dit je vais très très bien je vais vraiment très très bien tout ce qui m'arrivait bien
0: oui.
1: euh, voilà euh, bah vous dites bon
0: ouais. vous écrivez alors du coup en fait et dans cette veine là vous alors non seulement vous dites que bah, finalement c'est l'échec qui suscite votre envie d'écrire et puis oui. vous donne les mots et puis dans le même temps vous dites aussi que finalement euh, vous, avez, vous êtes dans une gloire inespérée par vos tas vous dites que c'est ça qui fait que donc est-ce que aujourd'hui vous arrivez à vous en amuser à en jouer et à plus les patiner que vous ne racontez dans ce livre que plus jeune finalement c'est un hasard vous faites rire sans vouloir
1: oui euh, l'expérience du comique d'ailleurs c'est une expérience qu'on fait un peu mais même tous les gens drôles d'ailleurs euh, le don comic, si on, on, on est like quelque chose qu'on découvre un peu par hasard non, ben, le rire des autres sinon soi même tout seul on se fait pas rire enfin c'est très rare que quelqu'un se fasse rire dans sa salle de bain enfin ben, ça peut arriver mais euh, moi c'était mon frère qui après une scène d'un film qui s'appelle vers sa rive gauche qui était notre premier tournage euh, m'avait dit euh, m'avait appelé pour me dire denis tu es vraiment très très drôle tu sais dans la scène et moi j'avais cette scène une scène où j'étais enfermé dans des toilettes euh, c'était pénible à tourner en fait et euh, j'avais joué un peu sans y penser donc ça m'avait interpellé et au théâtre aussi j'ai remarqué que souvent moi les acteurs me, souvent me font rire quand ils ne le savent pas et c'est la phrase de marie qui pour moi elle est, elle est il donnait toujours ce conseil là à ses acteurs les, les acteurs ne doivent pas sentir la valeur de ce qu'ils disent ne doivent pas se rendre compte, par exemple, qu'ils font un mot d'esprit, parce qu'un acteur qui joue un mot d'esprit en faisant le spirituel, c'est terriblement redondant et c'est souvent très pénible. Enfin moi, ça me l'effet voulu, l'effet forcé. Même s'il y a parfois, du... il, y a, il y a du comique qui arrive par outrance, qui est souvent très dur à fourbir. C'est les grands génies comiques, Louis de Funès par exemple, qui sont capables dans la surenchère sont capables d'en faire beaucoup et que ce beaucoup soit ce qu'on désire et même on en redemande encore qui prolonge encore à l'infini le le, le comic ça il faut être vraiment dans une toute autre mais même ces grands acteurs comiques en fait on se rend compte d'ailleurs que louis de funès il en fait pas tant que ça c'est à dire que c'est un petit fil qui suit et en fait il le fait croître et progresser et il, il rentre dans une zone de lui-même où il est totalement fou et c'est cet oubli de lui-même dans la scène comique et qui, qui est prodigieux. C'est pas quelque chose qu'il a forcément complètement répété. C'est soudain le, le comique, c'est un une espèce de démon, c'est un euh, génie qui, qui jaillit, sort et ça fulgure. Euh, euh, des, des amis comme ça qui ont le, une sorte de, de comique viscéral. Et, et, mais, mais c'est pas sur commande c'est pas forcément alors pour, pour ça que je demande énormément de travail pour ensuite donner l'impression que ce comique là sort un peu par hasard il faut à la fois oublier transformer les choses euh, répéter énormément c'est oui c'est une, une épreuve d'ailleurs vous avez rarement des comiques qui vous diront euh, qu'ils se marrent tout le temps y compris quand ils répète leur, leur spectacle
0: dans ce livre de niveau d'alides on a l'impression que donc vous parlez du rire, de la joie extrême, de la peur, vous parlez du deuil aussi à un moment donné, en disant euh, dans le deuil, on se rend compte que la solitude, le rire, s'échappe tout seul. Euh, au fond, on a la sensation que les émotions vous traversent, mais que quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais dans aucun contrôle de rien. Vous laissez euh, les émotions vivre comme elles sont. Vous avez une sorte de facilité à lâcher
1: euh, J'ai pas toujours eu cette facilité-là et je suis même pas sûr de l'avoir vraiment. Mais il y a des expériences qui vous permettent ça. Alors j'évoque un film, un tournage au début du livre et à la fin du livre. Le livre se termine d'ailleurs par des scènes qui sont des scènes du, de ce film, mais qui sont aussi des scènes du livre. Euh, un film qui sortira d'ailleurs en février, au début février, qui s'appelle La Grande Magie, d'après une pièce italienne. Et euh, j'ai vécu dans ce tournage une sorte d'expérience de, de lâcher prise et de de détente absolue. Donc, je suis pas naturellement quelqu'un trop détendu. Euh, le, faire l'épreuve du bonheur, des de sortes de bonheur total, fugitif. Euh, C'est toujours fugitif, mais parce que souvent le bonheur, on se dit ah mais j'ai été très heureux à telle période, mais je ne le savais pas tant que ça à l'époque. Et là, parfois, il y a eu des moments où je, je sentais l'instant parfait, mais ce que c'était aussi lié euh, au tournage du film. C'est un ces instants parfaits, c'était aussi des prises des scènes, des scènes du film. Et comme j'étais aussi en train de terminer euh, ce livre, j'avais une sorte de joie double euh, la joie de tourner ce film, de lâcher prise dans ce film, et la joie de pouvoir. Euh, J'écrivais pas directement cette joie parce que je, je retravaillais d'autres textes, mais en même temps je, je sentais que le livre se s'ouvrait ce qu'on se sur aussi et ma mère aussi qui ressurgissait puisque c'était à tournage en bretagne dans un endroit où on est allé beaucoup en vacances enfants où se situe à la fin j'essaie je, de à partir de ces petites sensations j'essaie vraiment presque par la par, par déduction de trouver le le tout premier souvenir d'enfance et et, et j'ai à peu près répertorié une dizaine de souvenirs et je sens que parmi eux il y a le, doit y avoir le tout premier je suis pas tout à fait sûr et en fait je l'en ai déduit du simple fait que si c'était des sensations euh, diffuses qui ne donnaient pas forcément lieu à un récit euh, c'était des choses que j'avais dû vivre par exemple un des vraiment tout premier c'est la sensation au sortir du tunnel de saint cloud à paris en voiture oh. Alors que mes parents nous emmenaient aux eaux de Vincennes, donc on allait faire tout le tour euh, de découvrir Paris comme ça à la sortie du pont de Saint-Cloud, vous voyez une étendue très vaste et dans la voiture il y avait un climat très joyeux parce que c'était avec des amis de mes parents que j'aimais beaucoup et donc un climat de bonheur intense euh, au débouché d'un tunnel. Et je me dis, mais forcément, c'est moi qui l'ai vécu, personne ne me l'a raconté ce souvenir parce qu'il on vous raconte des souvenirs qui sont des anecdotes. Qui, qui se construisent en histoire on vous dit pas tiens un jour tu as pris la voiture on a passé le tunnel de saint cloud et tu étais tout content c'est pas des souvenirs qu'on vous... pas des photos non plus une personne avait fait photo dans la voiture donc là j'en ai déduit que ça c'était un souvenir c'était vraiment premier et, et tout ça m'est venu dans cette bretagne et il n'y a pas tant il y a quelques semaines au cours d'une rencontre sur ce livre le fameux pays peinère dont j'avais inventé le nom moi totalement arbitraire n'est de rien c'est bien ça que je, je voulais eh bien en fait c'était un lieu dit breton à quelques kilomètres quelques dizaines peut-être 10 20 km précisément de Begmeil, là où je tournais ce film donc je lui dis ah bah ben, c'est fou euh, en écrivant je, je ne le savais pas du tout c'est une dame qui m'a écrit ce Pénère en fait le penneur
0: mais donc, en fait on a l'impression aussi que vous rejouez enfin en tout cas vous, vous mettez un peu de temps à revivre les choses mais aussi à comprendre ce que vous avez ressenti
1: bah oui bah oui mais je pense c'est l'écriture qui me permet de, de, de comprendre un peu ça ou de le relier c'est là où c'est à la fois de la mémoire et de la fiction parce que parfois je fais des déductions que je n'aurais pas faites à l'époque ou que j'aurais pas relié à tel ou tel événement et puis soudain euh, ça se cristallise il y a quelque chose qui Prend et, et qui fait que je crois, euh mais en fait, je le tire par exemple là. là je raconte une après-midi où, où j'auditionne pour un personnage de Corneille qui s'appelle Célidan, d'où le titre du livre. Et je considère cet après-midi d'audition comme un des moments les plus heureux de mon existence. J'ai été très heureux, mais je, je ne le savais pas. J'espérais que j'en ai que les connaître plein. Des Moments comme celui-là, sur le moment, j'ai été parce que j'auditionnais, je jouais des scènes de la pièce avec le metteur en scène Christian Ries qui jouait lui-même. Donc, c'était pas une audition où lui était assis et il me regardait me, me produire, mais il jouait totalement avec moi, comme mon frère l'avait fait. Et à l'inverse de Michel Bouquet qui nous regardait avec ses yeux de requin, très adorable, par ailleurs, je voudrais pas que vous reteniez que. <rire> mais cette bouquette n'était pas un requin mais alors pas du tout euh, mais moi euh, impressionnable je le voyais comme ça et là c'était un christian est un homme assez jeune et, et me voyait un peu comme mon frère m'avait vu et non seulement il ne me jugeait pas mais il jouait avec moi il jouait totalement à tel point qu'à un moment je me jetais carrément par terre et je l'insultais dans les verres de corneille mais euh, nous étions comme finalement deux, deux jeunes acteurs livré complètement au, au, au jeu dans ce parc de sceaux c'était au parc de sceaux qui se désertait au fur et à mesure où le, le soleil déclinait et, et donc j'ai eu le sentiment cette jour là que je pouvais être fait pour ce métier que d'abord un moment il m'a tapé l'épaule en me disant c'est bon tu es engagé sans plus de, de façon que ça et et donc ça a été euh... mais sur le moment non j'ai pas c'est probablement en écrivant euh, le texte et en le mettant en forme en, en vraiment cherchant les mots pour le dire que la sensation du bonheur a, a était plus réellement touchée. Et Donc toutes une les sensations. Sensation. Oui, toutes
0: les sensations parce qu'en fait en vous lisant on a l'impression que vous nous racontez et que en, en racontant vous réalisez à la fois cette faculté de, de partir ça de une façon très poétique, de partir du réel pour euh, le transformer, le raconter, et en même temps, le ressentir réellement et vous souvenir que vous avez été touché d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous dites aussi que, pour vous, les mots sont un peu comme des pierres précieuses, comme si c'était un révélateur. Vous avez fait cagne, vous avez fait hypocagne, il y a quelque chose qui vous relie aux mots. Alors quoi Plus que aux objets, au monde qui vous entoure, en fait, voilà, quel rapport vous avez avec les mots
1: Ben c'est un rapport alors euh, très heureux, en, en fait, ce que j'ai aimé parler, babiller. D'ailleurs, une, une des raisons pour laquelle je suis acteur, c'est que je peux parler à haute voix, je peux dire des mots, dire des mots, dire, dire des, pas seulement des mots, c'est des textes des mots écrits écrits dans un certain style avec une certaine inflexion je peux les vraiment les modeler et c'est comme d'autres découvrent la peinture ou la glaise et m y mettre les mains moi aussi ou d'ailleurs je mets les mains dans les mots je, je, je considère les mots comme une sorte de mat matière tangible que et mon métier c'est de de vraiment de les faire tenir un peu dans l'air les phrases d'un très beau texte quand on joue un, un grand texte par exemple je parle pas là des, des miens mais il ya ce plaisir extrême à, à, à dire des mots comme si on dressait une réalité euh, qui a qui a presque de de, de l'existence matérielle euh, donc ça j'ai toujours eu ce plaisir là je sais qu'on me l'a dit très tôt dans l'enfance que j'aimais j'aimais dire à répéter les phrases même et surtout les phrases que je comprenais pas j'aimais d'ailleurs souvent dans les livres que je lisais j'ai très attiré parce ce que je comprenais pas euh, je sentais que là il y avait il y avait un mystère il y avait un secret et que euh, c'était comme une mine dans laquelle j'allais chercher de l'or et hum, je comprends toujours les gens qui sont fascinés comme ça par des textes ou des poèmes pour ça que les les poèmes hermétiques ne mettaient pas du tout un problème pour moi au contraire j'aimais malarmé j'ai toujours aimé malarmé au plus profond j'aimais les surréalistes mais quand je lisais le ciel est bleu comme une orange c'est génial c'est génial voilà ça fait exister ça fait alors j'avais des décors avec des copains qui Mais non mais c'est débile le ciel il n'est pas bleu il n'est pas bleu comme une orange en fait je peux pas dire ça et euh, moi je disais mais justement justement la, la fameuse rencontre du parapluie et du, sur la phrase de l'autre et là euh, donc les mots me, me donnaient, en fait, la jouissance qu'il y a à trouver que la terre est bleue comme une orange, c'est magnifique, le ciel est bleu comme une orange, je sais plus d'ailleurs, euh, c'est que les mots deviennent prennent une autonomie, en fait, ils se détachent du réel, c'est comme le, le peintre qui découvre le cubisme ou qui, qui découvre l'art non figuratif, il peut s'affranchir complètement euh, du réel, il peut faire une pomme carrée, euh, cubique j'imagine le vertige extrême euh, à d'un seul coup alors que la peinture pendant des siècles et elle répondait à des commandes de filmer des, des, des moments de la vie euh, du christ ou, ou des portraits et soudain s'affranchit de tout le réel et on peint ce qu'on a dans la tête on dit ce qu'on a dans la tête on, et, et sous la forme avec laquelle ça nous vient c'est une expérience de la liberté à même je ne connais pas de plus belle liberté que celle qu'il y a dans le langage oui je, pense que je peux dire pourrait dire ça
0: quand vous écrivez un livre qu'est ce qui se passe par quel mot vous commencez comment ça marche
1: j'écris euh, plusieurs textes en fait ça part un peu dans tous les sens ça part complètement dans tous les sens ça n'est pas le premier mot et puis le dernier jusqu'au. c'est pas linéaire du tout
0: mais vous réécrivez vous réécrivez pas beaucoup
1: que... en fait j'écris je jette une matière j'écris 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 et puis après je reprends ça et là je pétris
0: vous êtes un sculpteur de vous.
1: ça oui plutôt c'est de cet ordre là et, et, et souvent un texte je l'ouvre en deux c'est je me mets au milieu et je réécris à partir du milieu puis il y a, ce qui fait que ça prolifère et le début euh, soit disparaît soit le début se replace ailleurs euh, euh, et puis un jour où j'ai des de dossiers sur mon ordinateur j'écris à l'ordinateur parfois manuscrit mais quand je suis obligé de noter quand je suis en salle de répétition par exemple quand je fais ça à l'ipad maintenant et et puis donc tous ces textes je les ai à la fois sur le bureau de l'ordinateur je les ai aussi en imprime et puis je commence à faire des, des recoupements des montages et là ça c'est un moment très très agréable
0: que vous, vous fait, vous mettez en forme ces mots. Vous, alors, dans ce livre, vous faites référence aussi à Platon au cratyle, hein, c'est-à-dire euh, les mots euh, qui ont des odeurs, les mots qui ont des textures, le enfin, mot
1: qui a euh, un rapport direct. Le, le mot qui dit le, le, le mot sonore dit la, dit d'une certaine manière la chose qu'il désigne. Il y a une illusion parce que c'était il y a plein claudel adorait ce jeu là, dire que dans le mot caca par exemple, il y a toute la matière fécale. Parce que le mot caca euh, phoniquement euh, il n'est pas loin de la merde ce sera pas le dernier mot de la soirée euh.
0: et alors finalement quand vous avez écrit ce livre comment vous pouvez vous arrêter d'écrire puisque on sent bien c'est une expérience que vous vivez que vous travaillez et dans laquelle vous on a l'impression que vous découvrez que vous avez des souvenirs, que ce sont des histoires, quand vous avez ressenti des choses, vous les avez même pas vu passer. Que, donc, à quel moment vous pouvez vous arrêter, puisque on a la sensation quand on vous lit que c'est une expérience qui ne s'arrête pas
1: Oui, d'ailleurs, moi je crois que j'ai écrit plus ou moins un peu le même livre d'une certaine manière. Mon premier livre s'appelait Scène de la vie d'acteur. Là, il y a. Ça pourrait s'appeler Scène de la vie privée, et puis en même temps, quand même, Scène de la vie d'acteur, parce qu'il y a des deux euh, scènes de la vie. Donc, c'est des scènes je pense que c'est des scènes d'une certaine manière c'est des petits euh, des petites nouvelles là je vous voyais un peu plutôt comme des nouvelles autobiographiques donc au bout d'un moment j'ai un certain nombre de textes je commence à les ordonner je trouve qu'il ya à peu près un texte premier un texte dernier après il ya je cherche un ordre là j'ai cherché un ordre chronologique tout bêtement euh, entre il ya un premier texte donc qui présente quand même euh, le Goût du passé, disons, et le dernier texte qui est un peu le, le rappel de tout ça, les deux faisant référence à ce film dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, ce sont des scènes dans un ordre chronologique scènes d'enfance, scènes d'adolescence, scènes de maturité, et scènes d'aujourd'hui. Donc ça s'ordonne un peu comme ça peut. Je peux pas dire que soudain <rire> la composition elle soit ni ultra savante. Ni pleine de malices, de ma Il faut que j'en finisse Il a un moment faut, faut que j'en finisse et, et c'est tout donc faut pas c'est pas et en plus moi je me dis euh, je, je peux pas travailler j'ai essayé de faire un roman mais je peux pas travailler sur un temps continu comme je travaille dans les marches de mon métier dans les transports euh, dans, dans, les, dans les gares dans les aéroports euh, rarement chez moi finalement euh, et ben j'ai une pratique complètement discontinue et donc pour euh, j'arrive pas à faire donc de l'écriture en continu j'ai essayé c'est un enfer je joue parce que j'oublie ce que j'ai écrit je suis obligé de reprendre Alors, quand je reprends je recommence donc ça peut être infini et donc c'est pour ça que je préfère une pratique bon délibérément fragmentaire qui fait que c'est un livre qui peut se lire d'ailleurs par fragment oui on, on peut
0: on peut lire les pages ados d'abord,
1: puis... Si on, on veut, veut, voilà. Oui, on sûr. peut ne pas tout lire même.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: <rire> Un livre, on peut même ne rien lire du
0: tout. C'est fou.
1: C'est fou, c'est. Ce sera euh, ma dernière question, ouais. malheureusement, parce que ça oui, passe très, très oui. vite.
0: Mais Alors, maintenant que vous l'avez terminé, ce livre, quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous y pensez
1: euh, Alors, euh, j'ai... J'allais dire le mot et puis en fait je l'ai censuré puis je vais le dire quand même parce que en fait c'est une personne c'est ma mère en fait ben parce qu'il est beaucoup euh, ma mère elle elle va et vient dans le livre elle disparaît elle réapparaît elle disparaît c'est lié à ça aussi sa condition euh, elle est malade une dégénérescence cérébrale qui fait qu'elle est plus tout à fait euh, je, je le dis à un moment dans le livre je, je, je sais que je disparais de sa mémoire. Et donc j'ai et que quand j quand je la vois et que je parle avec elle je sais d'abord que le temps sera assez court parce que c'est la fatigue et puis elle est tout à fait euh, j'irai pas fermé mais on a l'impression que les émotions ne parviennent pas et que réveiller chez elle une émotion est une chose très très difficile très délicate parce que on hésite à le faire parce qu'en fait elle est dans une certaine paix et pas malheureuse elle est dans un, un monde qui est un monde de beaucoup de chansons elle chante énormément et, et euh, elle sait qui on est parfaitement je reconnais ses enfants ses petits enfants elle peut elle sait qui par exemple on a parlé de macron la dernière fois et là je me suis rendu compte qu'elle était au courant quand même de, de certaines actualités et puis pas du tout à d'autres moments euh, je la fais parler de son histoire de son passé ça n'intéresse pas trop voire pas du tout euh, et donc voilà et Moment où le livre s'est à peu près constitué, c que j'avais un nombre de textes, et puis je sentais qu'elle elle est apparue un peu comme le le personnage un peu fantomatique, quand même, parce que je la vois très peu, ma mère, je me le reproche suffisamment. Il y a une scène d'ailleurs qui raconte au ministère de la Culture euh, qui m'a qui valu un peu le, une lettre touchante de la personne dont je tais le nom, dont je tairai le nom qui était le ministre en question qui s'est senti un peu attaqué alors que pas du tout j'avais rendez vous avec lui euh, il voulait qu'on parle de quelque chose quoi je n'ai jamais su mais j'étais invité à déjeuner au, au ministère de la culture on s'est retrouvé à, à trois lui un conseiller et, et moi et au bout de cinq minutes on lui a apporté un petit papier sur une petite coupelle et il a blémi et il s'est excusé il est parti je suis resté avec le conseiller et le conseiller m'a dit vous savez je sais pas du tout pourquoi il vous avait fait venir alors c'était très bon et puis cet homme là s'est mis à parler un peu de tout et de rien et puis euh, je le sentais de plus en plus mélancolique et à la fin il m'a dit monsieur est ce que vous avez dit à votre mère que vous l'aimiez euh, je m'attendais pas du tout euh, je, je, je n'ai vraiment pas là pour ça et ça me faisait plutôt, euh, et j'avais pas envie de me confier du tout. Et ça, ça me faisait rire, ça me faisait pas rire. Ça, je trouvais ça très, très. Mais rétrospectivement, la scène me faisait plutôt rire, donc j'en ai fait un peu une scène un peu, un peu comique. Et puis, en l'agençant dans, dans le livre, finalement, euh, je laisse le lecteur euh, choisir si la scène est ironique comique ou euh, si Touchant. euh, quelle touchante mais je ne le force pas je que, le dis pas
0: comme vous, alors, comme vous le dites effectivement dans votre livre on a un peu la sensation que vous vous adressez aussi à votre mère enfin vous lui racontez vous conversez avec elle en filigrane mmh. il y a de ça d'ailleurs vous en parlez vous dites de votre mère de votre grand-mère que c'est tout un monde à explorer mmh. vous dites aussi que finalement la bretagne attachée à votre à vos souvenirs d'enfance, Génère chez vous énormément de souvenirs et des conversations avec des fantômes mmh. dans ce livre-là. Et donc euh, finalement, ce serait un livre nostalgique
1: ah, J'aime pas beaucoup. Euh, J'aime pas beaucoup dire ça, mais nostalgique. J'espère pas au sens sentimental du terme, au mmh. sens de euh, c'est là le goût du retour ou la douleur liée au retour. C'est forcément lié à l'idée du retour. Donc, ça serait plutôt euh, dans l'étymologie du mot que que, que j'abonderai, que je dirais oui, oui, il y a, de la, il y a forcément de la nostalgie. C'est aussi que quand on, je vais avoir 60 ans dans quelques mois, voire quelques semaines, euh, c'est un moment où le plus gros est, est passé et on commence à guetter les rétroviseurs.
0: Mais c'est aussi cette nostalgie. Mais en fait, ce que vous nous montrez, c'est votre talent de sculpteur pour en faire quelque chose d'assez euh, poétique.
1: Oui. Euh, vous en
0: rendez compte de ça ou pas
1: euh, J'ai toujours aimé la poésie. J'ai toujours euh, écrit. Euh, J'ai le goût du le goût des, des mots agencés de manière plus ou moins poétique. Donc oui, je, je, je... Mais je reste... Je sais ce qui me sépare des écrivains que, que je place à un certain... Et j'ai pas de, de j'ai pas de frustration là-dessus. J'ai un goût suffisamment développé, je crois, de la littérature pour savoir exactement où je me situe et quelles sont mes possibilités ou mes ambitions. Et, et j'ai essayé parfois d'être plus ambitieux. Et je, je sais qu'il faut non non. <rire> je, je reste à, à une certaine place, mais qui, qui me semble. Quand on a 18 ans et qu'on aime la poésie. On, on veut être, on veut être Victor Hugo ou, ou rien, quoi. Voilà, on veut être Aragon Brimbaud, c'est un beau qui fascine. C'est pas, c'est pas, c'est pas un poète plus plus mineur.
0: Nous, on est très content que vous soyez de Nicolette. Merci, merci à vous.
1: Merci à vous. Merci. Merci.